0: Abend, die nächste halbe Stunde bis Stunde, beschäftigt sich mit den Terroranschlägen in den USA. Verantwortet wird die Sendung von einer vorübergehenden Redaktion, die sich aus unterschiedlichen Gruppen und Einzelpersonen gebildet hat. Die Verantwortung für die einzelne Sendung liegt aber nicht bei der Redaktion, sondern bei denen, die sie jeweils produziert haben. Was hier an Meinungen zu hören ist, kann sich also durchaus widersprechen.
1: Na klasse, jetzt sagst du mir das!
2: Ja,
3: hallo und guten Abend. Ihr habt es gerade gehört, ihr hört ein weiteres Info im Rahmen der Beiträge und Diskussionen zu Terror, Krieg und deren Folgen und heute geht es um die Festung Europa, um innere Sicherheit und rassistische Gesetzgebung und was genau im Einzelnen jetzt in der nächsten Stunde auf euch zukommt, das hört ihr jetzt in der Themenübersicht. Im letzten Beitrag geht es um die europäische Abschottungspolitik, speziell
4: geht es um die Ereignisse am Eurotunnel jetzt im Dezember und um die Gesetzgebung in England. In einem anderen Beitrag geht es um das neue Sicherheitspaket
3: in Frankreich. Ja, und im ersten Beitrag, den ihr gleich zu hören bekommt, da geht es um die EU-Ebene, um die neue Terrorismusdefinition der EU und um das Antiterrormaßnahmenpaket, das uns die EU zu Weihnachten beschert hat. Davor aber eine kurze Musikpause. Thank <laughs> you. der allgemeinen Europhorie der ersten Tage im neuen Jahr ist so einiges untergegangen. Das sogenannte zweite Sicherheitspaket zum Beispiel ist am 1. Januar in Kraft getreten. Biometrische Merkmale im Personalausweis oder Ausweisung von Flüchtlingen, die bestimmten als terroristisch geltenden Gruppen angehören, sind nicht länger Zukunftsmusik, sondern Teil der umfangreichsten Sicherheitsgesetze in der deutschen Rechtsgeschichte. Und auch auf europäischer Ebene wurden die neuen Antiterrormaßnahmen quasi mit dem Starter-Kit serviert. Seit Ende Dezember verfügt die EU über eine einheitliche Terrorismusdefinition. 21 Menschen wurden zu Terroristen erklärt und europaweit zur Fahndung ausgeschrieben, elf Organisationen zu terroristischen Vereinigungen ernannt. Damit malten die ansonsten eher schwerfälligen Mühlen der EU erstaunlich fix. Schon zehn Tage nach dem 11. September lag ein erster Entwurf für eine gemeinsame Terrorismusdefinition vor. Bis dahin hatten nur sechs der 15 Mitgliedsländer Terrorismus als eigenen Straftatbestand gesetzlich verankert, Deutschland zum Beispiel oder Frankreich. Die anderen bestraften Mord als Mord, Sprengstoffanschläge als Sprengstoffanschläge und Geiselnamen als Geiselnamen, eine Trennung in normalkriminelle Geiselnamen oder terroristische Geiselnamen war ihnen bisher als überflüssig erschienen, aber im allgemeinen Schockzustand der ersten Tage ohne World Trade Center erschien eine solche Sichtweise natürlich antiquiert, wenn nicht sogar leichtfertig naiv. Und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass der neue EU-Rahmenbeschluss zum Terrorismus ein die Handschrift der Terrorismus erfahrenen Länder trägt, wie etwa der BAD. So wird zum Beispiel künftig europaweit das Bilden terroristischer Vereinigungen unter Strafe gestellt, ein bislang typisch deutscher Straftatbestand, den die europäischen Partner anfangs mit einiger Verwunderung zur Kenntnis genommen hatten. Insgesamt wird Terrorismus als Taten definiert, die das Ziel haben, Zitat, die Bevölkerung schwerwiegend einzuschüchtern oder staatliche und internationale Organisationen zu erpressen oder die politische, ökonomische oder soziale Ordnung eines Staates zu destabilisieren. Als Terrorismus wird darüber hinaus die Beschädigung von staatlichen Einrichtungen erklärt, sowie von öffentlichen Verkehrsmitteln, öffentlichen Plätzen oder öffentlichem Eigentum. Das bezieht sich also auf all jene Dinge, die gern bei Demonstrationen zu Schaden kommen, wie in Seattle, Göteborg oder Genua. Nicht nur die Beschädigung selbst gilt als terroristisch, sondern auch die Anstiftung, Mithilfe oder der Versuch, solche Delikte zu begehen. Ausdrücklich betont allerdings der Rahmenbeschluss, dass dadurch die Vereinigungs- oder Meinungsfreiheit sowie das Demonstrationsrecht nicht beeinträchtigt werden dürfen. Und diese Klausel, die ist auf die Befürchtungen von Belgien und Schweden zurückzuführen, politische Meinungsäußerung und Aktion könne künftig zu Terrorismus uminterpretiert werden. Nachdem sich die EU über die Terrorismusdefinition verständigt hatte, ging es sofort ans Eingemachte. Ende Dezember wurden sämtliche Gelder der militanten palästinensischen Organisationen Hamas und islamischer Dschihad eingefroren. Mit dieser Entscheidung ging die EU weit über den Beschluss der Vereinten Nationen hinaus, die bisher nur Al-Qaida-Organisationen auf die schwarze Liste gesetzt hatten. Auf der innereuropäischen Terrorliste der EU steht die ETA und ihre zahlreichen Verästelungen. Das hat die spanische Regierung glücklich gestimmt. Außerdem die Militantenorganisationen der IAA sowie die militanten Organisationen der Gegenseite, wie zum Beispiel die protestantisch-irischen Orange Volunteers und auch militante griechische Gruppen, werden geächtet. Der türkische Premier Ecevit ist unglücklich, weil die PKK nicht auf der Terrorliste steht, aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Im November wurde der Öffentlichkeit stolz eine prompt aufgestellte Antiterror Task Force vorgestellt. Ergänzend zur schnellen Eingreiftruppe der EU sollen diese Europolizisten im Bereich des zivilen Krisenmanagements eingesetzt werden. Noch während die EU Minister an einem Stellenprofil für die neuen Truppe arbeiteten, streckten die Europolizisten ihre Fühler bereits in Richtung USA Außenschaften Fakten. Anfang Dezember unterzeichnete die Europol-Leitung ein Abkommen mit den USA, das weitreichenden Datenaustausch vereinbarte. Und auch innerhalb der europäischen Grenzen tat sich die neue Truppe so eifrig um, dass sich der belgische Innenminister Antoine Duquesne auf einer Sicherheitskonferenz im Dezember genötigt sah, vor vor Zuständen zu warnen und vor einer, Zitat, europäischen Polizeikraft, die von den ihr übergeordneten Instanzen die Macht übernehmen könnte. Fast alle europäischen Länder haben die Erstarrung nach den Anschlägen am 11. September genutzt, um ihre Gesetzgebung zur inneren Sicherheit auszubauen. Am Beispiel von Frankreich und England werden wir darauf später noch zu sprechen kommen. Fast in allen europäischen Ländern geht es vor allem auf Kosten von Flüchtlingen und Migrantinnen. Das trifft auch auf die EU-Ebene zu, auch wenn es hier nicht ganz so offensichtlich zutage tritt. Das EU-Zentrum zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit veröffentlichte Mitte Dezember einen Bericht, in dem eine deutliche Zunahme rassistischer Übergriffe in EU-Ländern konstatiert wurde, vor allem gegen Muslime und Musliminnen. Bislang wurde darauf von der EU-Seite nicht reagiert. Die Europäische Kommission präsentiert stolz die Liste der Maßnahmen, die seit dem 11. September ergriffen wurden. Bei vielen ist nicht erkennbar, was sie mit dem Kampf gegen Terrorismus zu tun haben könnten. Zum Beispiel wird die Verbesserung der Zusammenarbeit bei der Ausweisung von Personen bejubelt, die gegen Aufenthaltsbestimmungen verstoßen haben. Und auch die veränderten EU-Außenbeziehungen haben Auswirkungen auf politische Flüchtlinge. Im Rahmen des Antiterrorbündnisses wird mit allem getächtelt, nur islamistisch darf es nicht sein. Den Diktaturen in der Welt ging es noch nie so gut wie nach dem 11. September. Das sagte der tunesische Oppositionelle Monchef Matsuki, als er am 8. Dezember ins Pariser Exil musste. Mitte Dezember veröffentlichte eine Gruppe von 200 algerischen und europäischen Intellektuellen einen Aufruf, in dem sie sich gegen den Assoziationsvertrag zwischen der EU und Algerien wandte, der am 19. Dezember ungeachtet der Proteste in Kraft trat. Ein schmutziges Militärregime wird so angesichts der islamistischen Bedrohung aufgewertet, treu nach der Nixon-Doktrin, er ist ein Hurensohn, aber er ist unser Hurensohn. Und das sagte Nixon damals in Bezug auf den nicaraguanischen Diktator Somoza. Es ist an der Zeit, heißt es in dem Aufruf zu Algerien, dass die westlichen Verantwortlichen verstehen, dass das, was sie am meisten fürchten, nämlich Emigration und Terrorismus, eine direkte Konsequenz von Diktatur und Korruption ist. Dass hier Emigration und Terrorismus in einem Atemzug als die größten Ängste der EU benannt sind, entbehrt jeder Ironie und darf durchaus als eine scharfsinnige Analyse der innereuropäischen Befindlichkeit nicht erst seit dem 11. September betrachtet werden.
4: Auch Frankreich will nicht hintenan bleiben und schnürt Sicherheitspakete. Die sozialistische Regierung in Frankreich will das Thema Sicherheit nicht den Rechten überlassen. Zur Erinnerung, dieses Jahr gibt es wieder Präsidentenschaftswahlen. Das Gesetz über die Sicherheit im Alltag auf Französisch, La loi sur la sécurité quotidienne, wurde in seiner schärfsten Form zunächst Mitte Oktober 2001 durch den rechtskonservativen Senat verabschiedet und dann am 31. Oktober 2001 von der Nationalversammlung, die eine sozialistische Mehrheit besitzt. Dieses Gesetz ist nun auch in Kraft getreten. Ich möchte nur an dieser Stelle anmerken, dass Frankreich schon über weitgehende Sondergesetze verfügt, die Parallelen zu den deutschen Notstandsgesetzen aufweisen. Es geht um den Plan Vigipirat, der unmittelbar nach den Attentaten in den USA auf höchster Stufe eingesetzt wurde. Diese Sicherheitsmaßnahmen schienen der französischen Regierung aber nicht zu genügen. vor dem 11. September war ein Gesetz zur inneren Sicherheit im Alltag geplant, jedoch in einer abgeschwächten Form. Als schnelle Reaktion auf den Anschlag in den USA ließ der sozialistische Innenminister Daniel Vaillant 13 Zusatzbestimmungen, die von vielen Menschenrechtsorganisationen als Einschränkung individueller Freiheit charakterisiert werden, in das Gesetz aufnehmen. Diese Zusatzbestimmungen, auf die ich später noch eingehen werde, sollen angeblich der Terrorismusbekämpfung dienen. Sicher ist, dass dieses Sicherheitspaket, so wie, in andere, so wie andere in Europa, rassistisch ist. Interessanterweise hatte die rechtskonservative Regierung 1995 versucht, ein ähnliches Gesetz zu verabschieden, das aber wegen Verfassungswidrigkeit abgelehnt wurde. Nun, nach dem 11. September ist aber alles möglich geworden. Das Gesetz zur inneren Sicherheit musste von keinem Verfassungsorgan mehr überprüft werden. Die Regierung vertröstete jeder die Kritiker und Kritikerinnen dieses sogenannten Sicherheitsgesetzes. Zum einen, es soll eine Evaluationskommission eingerichtet werden, die die Effizienz des Gesetzes überprüfen soll. Zum anderen ist das neue Gesetz zur inneren Sicherheit im Alltag ein in der Zeit befristetes, da es sich seit dem 11. September um einen Ausnahmezustand handle. Die sogenannten antiterroristischen Maßnahmen wurden zunächst bis Ende Dezember 2003 verabschiedet. Zu diesem Zeitpunkt sollen sie wieder vom Parlament überprüft werden. Wenn bis dahin... In den Augen der französischen Regierung, die Terrorismusgefahr noch nicht aus der Welt geschafft ist, ist anzunehmen, dass das Gesetz Ende 2003 nochmal vom Parlament bestätigt wird. Das neue französische Gesetz zur inneren Sicherheit im Alltag wird nicht nur von traditionellen Linken, sondern durchaus von Menschenrechts- und Bürgergruppierungen als ein Horrorkatalog wahrgenommen. Was sind denn diese Horrormaßnahmen, die einen Ausnahmezustand vorbereiten, an die sich aber auch die Mehrheit der Bevölkerung schon gewöhnt hat? Stark umstritten ist die Erweiterung der polizeilichen Befugnisse, zum Beispiel bei der Durchsuchung von Autos oder Wohnungen, die nun auf bloßen Verdacht stattfinden dürfen. Die Durchsuchungen von Autos, die auch in Abwesenheit der Autobesitzer vorgenommen werden können, erlaubt den Ordnungskräften weitreichende Eingriffe. Hausdurchsuchungen sind nun in frühen Ermittlungsstadien tagsüber und auch nachts möglich. Personen sowie Gepäckkontrollen können auch durch private Sicherheitsdienste selbst auf der Straße vorgenommen werden. Interessanterweise dürfen die Ermittlungsbehörden, wenn sie keine Belege für sogenannte terroristische Aktivitäten finden, dafür aber andere Delikte aufdecken, wie etwa illegale Einwanderung oder Haschischkonsum, das gefundene Beweismittel verwenden. Bei diesen verdachtsunabhängigen Kontrollen entfallen Grundrechte. Richterliche Kompetenzen werden zugunsten der Polizei beschnitten und die Unschuldsvermutung wird aufgeweicht. Außerdem findet die elektronische Überwachung von Telefon- und Internetkorrespondenz verstärkt statt. Auch die Speicherung von genetischen Daten wurde ausgeweitet. Das sind die wichtigsten Maßnahmen, die die französische Regierung im Namen der Terrorismusbekämpfung verabschiedet hat. Ob diese sogenannten Sicherheitsmaßnahmen den Terrorismus bekämpfen wird, wie die Regierung meint, ist stark zu bezweifeln. Vielmehr werden Grundrechte wie Bewegungsfreiheit in Frage gestellt und der Tatenschutz immer mehr abgebaut. Zentral bei dem neuen Gesetz ist sein diskriminierender Charakter. Einerseits gegenüber Jugendlichen, die in sogenannten unruhigen Vorstädten leben, und andererseits gegenüber Migranten und Migrantinnen, vor allem denjenigen ohne regulären Aufenthaltsstatus. Der französische Innenminister Daniel Vaillant verkündete vor ein paar Wochen Null Toleranz für die Unruhen in den Vorstädten. In dieser Hinsicht unterscheidet er sich ideologisch um keinen Deut von den Rechten. Das Gesetz zielt ganz klar auf die, auf die Kriminalitätsbekämpfung in den Vorstädten. Ist Delinquenz nicht vielmehr ein sichtbarer Teil der ungleichen Verteilung auf der Welt bzw. innerhalb eines Landes und auch eine Antwort auf prekäre wirtschaftliche Situationen? Wie kann überhaupt das verabschiedete Gesetz zur inneren Sicherheit im Alltag eine Antwort auf die komplexe Realität und auf die Unzufriedenheiten dieser Jugendlichen bieten? Das Gesetz zur inneren Sicherheit verstärkt die These des sogenannten Feind im Inneren. Rassistische Diskriminierungen sind die Folgen. Eine Konsequenz dieses Gesetzes und des Notstandsplans Plan Pirat ist die Ausweitung der Kontrollen durch die überdimensionale Polizei- und Militärpräsenz an öffentlichen Orten. Vor allem schwarze und arabisch aussehende Menschen sind die Opfer dieser verdachtsunabhängigen Kontrollen. Für die sans papier ist die Ausweitung der Kontrollen äußerst beunruhigend, gerade für diejenigen, die noch auf die Legalisierung ihrer Situation warten. So nahm die Belegung der Abschiebeknäste seit dem 11. September um durchschnittlich 40 Prozent zu. Der Ausnahmezustand wurde in Frankreich durch das, durch das neue Gesetz zur inneren Sicherheit zum Normalfall. Dies macht alle Wege frei für Diskriminierung. Ein Widerstand gegen das massive Auftreten der Polizei und der Armee ist in Frankreich kaum spürbar. Auch öffentliche Diskussionen über das neue Gesetz waren kaum wahrnehmbar. Das Gesetz zur inneren Sicherheit im Alltag ist tatsächlich schon ganz alltäglich
0: geworden. Lea, elle n'est pas terroriste, elle n'est pas anti-terroriste, elle n'est pas integriste, elle n'est pas seule sur Terre, elle n'est pas commode, non, elle n'est pas commode, elle n'est pas froide, elle n'est pas chaude pour une réaliste, elle est pas, pas créditeur. Elle est pas méchante mais putain qu'est ce qu'elle est chiante Léa, elle est pas intérimaire, ou elle est pas comme ma mère, elle est pas sagère, elle, elle est pas siphiste, elle est pas d'accord, elle est passionnée. Elle est pas fut fut, oh, elle est pas tétique. L'aime pas tout métier. Elle n'est pas solitaire, elle est pas solidaire. Elle est pas resseuse, elle est pas réciproque. Elle est pas en elle est pas de la région Pacao, elle a qu'à s'envoler. Léa, les parisiennes. Elle est pas présentable, elle n'est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle n'est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas mal à droite. Léa, elle n'est pas terroriste, elle n'est pas antiterroriste, elle n'est pas jolie, elle n'est pas moche non plus. Elle n'est pas toujours drôle, elle n'est pas libre Elle n'est pas tentée, elle est pas paternaliste Elle n'est pas inspirée, elle est pas patiente Elle est pas sticheuse, elle n'est pas cible Elle fait pas la politique, Léa Elle n'est pas elle n'est pas présentable Elle n'est pas jolie, elle n'est pas moche non plus Elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas mal à droite, elle l'a pas volé, elle est pas shot, elle est pas stable, elle est pas stable, elle est pas stable, elle est pas partout, elle dit qu'elle partira, où elle est même pas venue. Elle est partisane, elle est pas papa sortable sage ça joue les papas déjà dit qu'elle est parisienne, qu'elle est parisienne, elle est pas terroriste, elle est pas terroriste. Les, les parisienne! Elle n'est pas présentable, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas mal à droite.
5: In den letzten Monaten gab es auf diesem Sendeplatz mehrere Reportagen, Interviews und Debatten zum Thema innere Sicherheit und rassistische Gesetzentwürfe in der Bundesrepublik. Dort wurde herausgearbeitet, dass schon vor dem 11. September 2001 ein immer schärferer Wind in der Zuwanderungs- und insbesondere in der Flüchtlingspolitik zu verzeichnen war, der nach den Anschlägen in den USA durch die Verknüpfung mit der Sicherheitspolitik einen neuen Aufwind nach rechts bekommen hat. Auf europäischer Ebene hat in den letzten Jahren ein starker Angleichungsprozess stattgefunden. Tendenz, Abschotten, Ausgrenzen und Kontrollieren. Diese Politik wird maßgeblich von der Bundesrepublik vorangetrieben. Das Schengener Abkommen von 1990 ermöglicht das Flüchtlingen nicht, innerhalb der Schengen-Staaten einen erneuten Asylantrag zu stellen, falls dieser in einem anderen Schengen-Staat abgelehnt wurde. Am Schengener Abkommen sind Großbritannien und Irland nicht beteiligt. Die sogenannte Drittstaatenregelung bietet das Recht, Flüchtlinge in ein sogenanntes sicheres Drittland abzuschieben, durch das sie vorher eingereist sind. Die Schengen-Außengrenzen werden somit durch diese Politik zu Schauplätzen tausendfacher menschlicher Tragödien. Einer dieser Schauplätze ist der französische Ort saint wo jeden Tag Menschen ihr Leben riskieren, um die Festungsmauern überwinden zu können. saint liegt am Ärmelkanal, zwei Kilometer vom Eurotunnel entfernt, dem Unterwassertunnel, der Frankreich mit England verbindet. 1999 hat die französische Regierung eine leerstehende Halle der Eurotunnelgesellschaft beschlagnahmt und sie dem Roten Kreuz übergeben. Sie sollten Kosovo-Albanern, die in den Parks von Calais kampierten, ein Dach, Essen und medizinische Versorgung bieten. Mittlerweile haben ca. 33.000 Menschen das Lager Son durchlaufen. Es ist das größte Flüchtlingslager Frankreichs. Die Menschen kommen größtenteils aus Afghanistan, Irak und Iran. Menschen, die auf dem Weg nach Großbritannien sind. Großbritannien verschärft in den letzten Jahren ihre Grenzkontrollen. Der Eurotunnel st stellt eine nicht überwindbare Mauer dar. Zäune, Infrarotkameras und CO2-Messgeräte und ca. 300 Wachmänner. In den ersten sechs Monaten 2001 haben sie 15.000 Flüchtlinge aufgegriffen, Dennoch versuchen Nacht für Nacht hunderte von Flüchtlingen, den Eurotunnel zu passieren. Sie versuchen, auf fahrende Züge aufzuspringen oder sich in Frachtläden von LKWs zu verstecken. Flüchtlingslager Sungat bietet vielfältigen politischen Sprengstoff. Für die Eurotunnel-Aktiengesellschaft stellt dies ein Geschäftshindernis dar. Zugverspätungen, hohe Sicherheitskosten und ein dadurch geschaffenes schlechtes Image wirkt sich nicht gerade belebend auf das Geschäft aus. Seit Großbritannien hohe Geldstrafen für den Transport von Flüchtlingen ohne Genehmigung verhängt, klagt die Eurotunnel-Gesellschaft. In Frankreich auf Schließung des Lagers, in Großbritannien auf Annullierung der Geldstrafe. In den umliegenden Gemeinden traut sich kein Politiker mehr, Partei für das Lager und die Menschen dort zu ergreifen. Songat hat 900 Einwohnerinnen. Im Lager leben derzeit 14.000 Flüchtlinge. Es ist aber nur für 200 Menschen, äh, 1.400 Flüchtlinge. Es ist aber nur für 200 Menschen ausgestattet. Eine durch die Politik der EU geschaffene Situation, die Rassismus schürt. <lacht> Der britische Innenminister David Blunkett ist sich sicher, dass Sangat als logistische Zentrale für illegale Immigration nach England dient. Am zweiten Weihnachtsfeiertag kam es zu einer Stürmung des Eurotunnels. Um 21 Uhr zerschnitten knapp über 100 junge Männer die Zäune und Elektrosperren und liefen Richtung Tunneleingang. Erst einige Kilometer weiter wurden sie von der Polizei aufgehalten. Eine weitere Gruppe von etwa 400 Flüchtlingen, die nach Mitternacht auf den Tunnel zurannten, wurden schon vor der Röhre zurückgehalten. Den Flüchtlingen gelang hiermit zwar keine Flucht nach Großbritannien, aber sie schafften es, den Bahnverkehr um Stunden aufzuhalten und ein relativ großes Medieninteresse zu erzeugen. In einem relativ schnellen Verfahren hat ein französisches Gericht daraufhin acht Insassen des Flüchtlingslagers am letzten Donnerstag wegen organisierten Menschenschmuggels zu viereinhalb bis sechs Jahren Haft verurteilt. Die höchste Strafe erhielt ein 23-jähriger irakischer Kurde laut Gericht der Anführer einer Schlepperbande. Auch zwei Taxifahrer aus dem nahegelegenen Calais, die den Schleppern geholfen hatten, wurden zu Haftstrafen von 15 bzw. 10 Monaten verurteilt. Wieder einmal, wie im Juni 2000, als ca. 50 chinesische Migrantinnen in Dover auf einem lkw tot aufgefunden wurde, sind die Schuldigen der Tragödie schnell gefunden. Die sogenannten Schlepper und Schleuser. In Sangat werden jetzt Abschreckungsvideos gezeigt. Sie zeigen England bei Regen und die vielen Eisenbahnerstreiks. Diese Videos werden wohl kaum verhindern, dass immer mehr Menschen weltweit auf der Flucht sind. Vor Hunger, vor Krieg. Folter und sexueller Gewalt. Die Motive für Flüchtlinge von Frankreich nach England zu kommen, mögen vielfältig sein. Die Sprache, die leichteren Lebensbedingungen als Illegalisierte, die minimale Chance auf einen erneuten Asylantrag, Verwandte, Freunde, Hoffnung auf Arbeit, die Politik Frankreichs und Großbritanniens integrieren diese Bedürfnisse nicht. Sie möchten die Flüchtlinge möglichst schnell loswerden.
6: Them, 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 them
5: Über die rassistische Politik Frankreichs, insbesondere nach dem 11. September, wurde vorhin schon berichtet. Auch in Großbritannien wurde ein Sicherheitspaket geschnürt, das vor allem Migrantinnen betrifft. Dieses wurde am 14. Dezember in Kraft gesetzt. Generell erlaubt es, das Gesetz den Behörden die Inhaftierung von Ausländern, die einer Verbindung zur Terrorszene verdächtigt werden, nicht aber in ihre Herkunftsländer ausgeliefert werden können. Die Betroffenen können auf unbegrenzte Zeit und ohne Anklage in britischen Gefängnissen festgehalten werden. Daneben erlaubt es eine größere Befugnis, Akten, E-Mails und Telefongespräche offenzulegen. Dies beschränkt sich aber nur auf den unmittelbaren Terrorverdacht und bezieht eine strafbare Handlung wie zum Beispiel Spo Steuerbetrug nicht ein. Folglich wird dieses Gesetz auch in erster Linie Migrantinnen treffen. Das Gesetz soll alle zwei Jahre überprüft werden. Die Regierung glaubt, das schärfste Antiterrorgesetz in Europa zu haben. Bürgerrechtler hingegen beklagen die Untergrabung traditioneller Rechte. Erinnerungen werden wach an das provisorische Antiterrorgesetz, das auf dem Höhepunkt der IRA-Bombenkampagne 1974 erlassen wurde, dann 16 Jahre lang in Kraft blieb. Es führte zu vielen Fehlurteilen der englischen Justiz wegen vermeintlichem Terrorismus. Im Gegensatz zur Bundesrepublik, wo darüber diskutiert wird, Identitätsmerkmale wie Fingerabdruck im Personalausweis einzuführen, gibt es in Großbritannien weder Personalausweis noch Ausweis- und Meldepflicht. Nach dem 11. September wurde durch Innenminister David Blunkett eine Diskussion hierum losgetreten, die aber nicht zu einer Einführung des Personalausweises führte. Der 11. September hat europaweit die schon vorhandene Festungsmentalität verschärft. Kontrolle und Abschottung nach innen und außen.
2: Autocritique parfaite mais ça reste correct Pas d'idée abjecte, c'est pour faire la fête
7: Voilà comment mano avance sans se prendre la tête dans le loup, le renard et la belette
2: Des tu connais le renard mec tu connais la bolette C'est moi qui fais cet oratoire je suis le loup sonnette C'est une facilité de chambre Et pour moi c'est ainsi C'est moi qui ai le mic, c'est moi qui écris Ne vous inquiétez pas les gars pour vous pouvez, je resterai gentil Je ne pas que ma si c'est pas les mal dans le loup le renard et la volette Chante dans le loup
7: et le renard
2: Le renard chambré Si tu ne comprends pas, désolé Je ne vais pas toujours t'expliquer Le deuxième degré. déjà à qui dans nos pensées C'est net, et même si je me la pète Voilà que je me répète Je suis vraiment trop bête, il faut que je m'arrête A force de me prendre pour la vedette Je suis devenu la trompette, mais dites-moi alors
7: Mais qui est la belette J'entends le loup, le renard et la belette J'entends le loup et le renard chanter J'entends Chante le loup, le renard et la belette J'entends le loup et le renard chanter Mano, viens pas les gars, manon. See? Uh -huh.
5: Ja, jetzt sind wir am Ende der Sendung äh, im Rahmen der Beiträge und Diskussionen zu Terrorkrieg und deren Folgen. Heute haben wir über Festung Europa gesprochen, innere Sicherheit und rassistische Gesetzgebung der europäischen Länder seit dem 11. September im Vergleich. Wer es nicht ganz mitbekommen hat, am Montagmorgen um 10 Uhr wird diese Sendung wiederholt. Dann möchte ich noch kurz darauf aufmerksam machen, dass es nächste Woche um 18 Uhr Freitagabend weiter im Rahmen in diesem Rahmen eine Sendung gibt, ähm, Kriegserklärung. Erklärung zur Militarisierung und Krieg in Afghanistan. Das ist ein Vortrag von Katja Diefenbach, den sie im Dezember hier in Freiburg gehalten hat.
3: Und dann möchten wir eine Veranstaltung noch ankündigen, auch wenn sie noch ein bisschen in weiter Ferne liegt und zwar ist die am Montag, den 28. Januar in der KTS, Krisenprozess und fundamentalistischer Wahn. Das ist ein Vortrag und hoffentlich eine Diskussion dann mit Norbert Dränkle aus Nürnberg. Er ist von der Gruppe Krisis und das ist quasi die Ersatzveranstaltung für die ausgefallene Veranstaltung mit Robert Kurz, die schon im Dezember letzten Jahres geplant war. Also am Montag den 28. Januar in der KTS in der Baslerstraße 103 um 20 Uhr. Und das war's dann für heute. Bis 19 Uhr hörte noch ein bisschen Musik und wir verabschieden uns. Tschüss.
0: M'appelle plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. vieux, je tombent au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel, artificiel. ich là de temps en temps et je voudrais que tu te rappelles la pas ciel voudrais que tu te ramènes devant. Que tu
1: Ich bin sehr gespannt. Ach, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich Ich
6: ملك
1: لي حياتي عوض في ملهمتي لا يوجد شيء يهمني وهذا لا يلعب اي ضوء واذا سمعت لنفسي الان سوف اسمح بأحلام متوحشه احيانا اكتب على نفسي واحيانا الف وحضور اساس معقول لا يلعب Und dann wird es auch nicht Habib,
8: sur un lieutenant, l'ordre sera donné dans quelques instants, deuxième assaut de la journée et Marcel attend, il a placé au bout de son fusil une baïonnette pour lutter contre une mitraillette de calibre 12.7, près de sa tranchée, placée à 20 ou 30 mètres, la guerre débouchée, nous sommes en 1917, tant de journées qu'il est là, avoir tombé des âmes, tant de journées déjà passées sur le chemin des dames, Marcel sent Que la fin a sonné Au fond de sa tranchée Ses mains se sont mises à trembler L'odeur de la mort se fait sentir Il n'y aura pas de corps à corps Il sent qu'il va bientôt mourir Comment un homme peut il accepter d'aller au combat Et quand il sent au fond de lui Qu'il ne reviendra pas L'homme est-il un animal Comment c'était pas que le mal Est déjà caporal La main du lieutenant Doucement vers le ciel s'est levée La suite L'avenir est à long passé